0: La couverture. Bonjour tout le monde et à nouveau bienvenue dans la couverture. Comme chaque semaine, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je me dois de vous avouer quelque chose, L'œuvre que j'ai choisi de vous présenter, en vrai de vrai j'ai fini de la lire hier mais je l'ai tellement aimé que je me suis empressée d'écrire dessus une fois terminé et vous allez voir, c'est une pépite. A savoir que c'est un roman relativement connu, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous avez probablement dû en entendre parler quelque part, et dans ce cas-là, j'espère réussir à vous faire sauter le pas, et à vous convaincre de vous en procurer un exemplaire. Ce roman, il a été écrit par Yasmina Kadra, auteur algérien, sur lequel je reviendrai juste après, et le titre de l'ouvrage, c'est « Ce que le jour doit à la nuit », il a été écrit en 2008. Alors, Mohamed Moulesoul, dit Yasmina Kadra, est un écrivain algérien né le 10 janvier 1955 à Kenassa, une ville située dans l'actuel Sahara algérien. Et L'histoire de Kadra, elle est en réalité intimement liée à celle du roman que je vous présente aujourd'hui. Ce que le jour doit à la nuit, c'est d'abord un récit de l'Algérie entre les années 1930 et 1962. Le roman démarre au sein d'un pays colonisé, puis petit à petit, on dérive vers un contexte de guerre pour l'indépendance, pour enfin en arriver au départ des Pieds-Noirs. Si Yasmina Kadra la raconte si bien, cette histoire, c'est parce qu'il l'a vécue. L'auteur y baigne dans cette atmosphère, atmosphère révolutionnaire dès l'enfance. Son père est officier de l'Armée euh, de Libération Nationale Algérienne, et à ses 9 ans, notre auteur va rentrer à l'école des cadets afin d'être formé comme officier. C'est à 23 ans qu'il va sortir de cette école en tant que sous-lieutenant. Et il servira son pays au sein de l'armée pendant 25 ans. Yasmina Kadra, ce sera une figure importante de la guerre civile algérienne, puisque dans les années 1990, il est l'un des principaux responsables de la lutte contre les groupes islamiques tels que l'AIS, Armée Islamique du Salut, et le GIA, Groupe Islamique Armé. C'est après 25 ans dans l'armée, donc en, 2008, en 2000, pardon, que l'auteur va choisir de prendre sa, re sa retraite afin de se consacrer à l'écriture. Et juste avant de bifurquer sur la présentation du roman, il y a un petit fun fact que j'aimerais partager avec vous concernant le pseudonyme de Mohamed, qui en tant qu'auteur se nomme donc Yasmina Kadra. En fait, après avoir écrit plusieurs ouvrages sous différents pseudonymes, il va publier pour la première fois en 1997 sous le nom de Yasmina Kadra. Ce sera à l'occasion de la sortie de son roman intitulé Maurituri. Et ce pseudonyme, en réalité, c'est l'association des deux prénoms de son épouse. Donc, elle s'appelle Yasmina Kadra et il va utiliser son nom pour la publication de tous ses livres par la suite. D'ailleurs, notre auteur expliquera ce choix dans un interview au sein duquel il affirme « Mon épouse m'a soutenue et m'a permis de surmonter toutes les épreuves qui ont jalonné ma vie. En portant ses, noms, ses prénoms comme des lauriers, c'est ma façon de lui rester redevable. Sans elle, j'aurais abandonné. C'est elle qui m'a donné le courage de transgresser les interdits. Lorsque je lui ai parlé de la censure militaire, elle s'est portée volontaire pour signer à ma place. » mes contrats d'édition, et m'a dit cette phrase, qui restera biblique pour moi, « Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité. » À présent, revenons à notre roman. Ce que le jour doit à la nuit, c'est avant tout l'histoire d'un jeune Algérien nommé Younes, dont on va suivre le parcours de ses dix ans jusqu'à son vieil âge. Le roman débute alors que Younes connaît une enfance paisible dans une famille aimante, son père possède des champs et tout va pour le mieux. Mais une nuit, tout part en fumée. Les récoltes sont brûlées, les champs saccagés. La famille est obligée de tout abandonner et de partir se réfugier dans la ville d'Oran, à la recherche d'un nouveau départ. Il s'installe dans un des quartiers les plus délabrés de la ville. Et c'est pour ça d'ailleurs que la ville d'Oran, telle que nous la décrit Younes lorsqu'il la découvre pour la première fois, enfant, elle est misérablement sale, elle est même dangereuse, je dirais. On ne s'y sent pas bien dans cette ville, et même pour nous lecteurs, c'est perturbant. Le père de notre petit Younes, pourtant, lui promet de faire tout pour sortir de la pauvreté. Il enchaîne les petits boulots par-ci par-là, afin de récolter des salaires infimes, mais qui permettent tout de même à la famille de survivre. Son père fatigue, il est exténué par le travail, il est exténué par la pression, mais c'est, je trouve, une partie du roman particulièrement forte, parce qu'il nous est décrit justement cette figure paternelle qui doit se montrer fière face, face à ses enfants, pardon, le père de Younes, même si nous, en tant que lecteurs, on comprend qu'il est en train de sombrer, il ne se plaint jamais, il refuse de perdre espoir, il refuse de demander de l'aide, et il fait comme si tout allait bien. Je trouve que ce rôle-là, du père, c'est finalement une image qui est encore beaucoup ancrée aujourd'hui. On a toujours cette vision d'un papa qui ne peut pas craquer parce que tout repose sur ses épaules, d'un père qui doit garder la tête haute, et c'est beau, de la part de Yasmina Kadra, d'avoir mis à l'honneur cette figure-là dans le roman. Enfin bref, toujours est-il que le père de Younes va finir par se rendre compte qu'il est incapable d'assurer un avenir à son fils, et notre personnage principal va être confié à son oncle, un pharmacien, qui a les moyens de l'envoyer à l'école, de lui offrir de beaux vêtements. Et Younes, c'est comme ça qu'il va être éduqué à la façon des Blancs. Il va grandir entouré de petits Français, dans sa bande de copains, il sera d'ailleurs le seul Algérien. Et c'est justement ça qui va faire la particularité de notre personnage, puisqu'il ne rentre pas dans les cases, il est partagé entre ses origines algériennes et son éducation française. Alors même s'il continue d'aller visiter sa famille à Oran, il commence à perdre contact avec son père parce que celui-ci n'est jamais à la maison. Mais il y a souvent ce passage dans le roman où Younes va tomber sur son père par hasard dans la ville et c'est justement le moment où le garçon va comprendre que son père finalement n'est est pas invincible. Des pages que j'ai trouvées particulièrement dures à lire, mais en même temps particulièrement puissantes. Alors je vous remets dans le contexte, en fait Younes ce jour-là, il marche dans une rue à Oran quand tout à coup, une bagarre éclate dans un bar et le patron expulse de son établissement un mendiant. Je vous lis un extrait de la page 102. Le mendiant renifla par terre, la joue écrasée au sol, le turban sur la nuque. Il me tournait le dos, ses mains fiévreuses, fiévreuses tentaient de, de s'arc-bouter contre quelque chose. Mais il était trop bourré pour se trouver des marques. Après plusieurs trébuchements, il parvint à se mettre sur son séant, chercha à tâtons sa savate, l'enfila, puis il ramassa son turban et l'enroula grossièrement autour de son crâne. Il ne sentait pas bon. Je crois qu'il avait uriné sur lui. Vacillant sur son postérieur, une main contre le sol pour éviter de s'affaisser, il chercha de l'autre sa canne. L'aperçut à proximité d'un caniveau et se traîna à plat ventre pour l'atteindre. Soudain, il se rendit compte de ma présence et se figea. En relevant la tête sur moi, son visage se désintégra. C'était mon père. Mon père qui était capable de soulever les montagnes, de mettre à genoux les incertitudes, de tordre cou au destin. Il était là, à mes pieds, sur le trottoir, empêtrée dans des guêtres malodorantes, le visage tuméfié, les commissures des lèvres dégoulinantes de bave, le bleu de ses yeux aussi tragique que les bleus sur sa figure, une épave, une loque, une tragédie. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si la première partie du roman est très dure, ce n'est pas le cas pour l'entièreté de l'œuvre. Vous verrez que la période d'adolescence de notre Younes, elle est belle, vivante, imprégnée de valeurs telles que l'amitié, et l'amour aussi. Notre jeune garçon sera bien entouré, il va connaître une jeunesse fulgurante, et puis, sans créer égard, c'est l'arrivée de la guerre. A savoir que c'est un passage du roman que j'ai trouvé super intéressant, parce que le cours d'histoire sur l'indépendance de l'Algérie, je m'en souvenais plus beaucoup, et la description de la guerre telle qu'elle est faite dans le roman, elle est super détaillée, avec des images puissantes, mais sans pour autant prendre un parti. Younes, il se sent bien finalement avec les Français, puisqu'il a grandi avec eux, mais il aime son pays et son identité algérienne pour autant. Et Yasmina Kadra, dans ce roman, il nous a fourni un personnage pacifiste qui ne veut pas prendre part à cette guerre parce que lui-même ne sait pas de quel côté se ranger. C'est vraiment cette caractéristique-là chez Younes qui domine tout au long du roman et qui fait de lui un personnage différent et par-dessus tout un personnage attachant. « Ce que le jour doit à la nuit », c'est un ouvrage que j'ai trouvé très riche, tant de par sa beauté que par la dureté que nous transmet Yasmina Kadra à travers ses mots. Et puis pour le coup, je dirais que c'est vraiment un roman accessible à tous, dans le sens où même un lecteur débutant peut facilement rentrer dans le récit. Ce roman, il est marqué par une écriture splendide et par une histoire forte, représentant la confrontation entre deux communautés qui sont pour autant amoureuses d'un même pays. Et puis, rien que pour l'aspect historique, ce livre il est à la fois instructif et à la fois passionnant. Bref, je l'ai adoré, et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, je vous remercie de m'avoir écouté, et on se retrouve très vite.